0: Hur ofta har jag inte velat samla er, men ni ville inte. Den här sorgen som på något sätt finns i Jesu röst när han nyttade de här orden fick mig i förberedelserna för predikan att tänka på Norrmalmstorgs rånet för många år sedan. Ni som är lite äldre kommer ihåg det. Ni som är yngre kanske har hört talas om det. 1973 så rånades ju en bank på Norrmalmstorg i Stockholm. Och det hela utvecklades till en sex dagar, ett sex dagar långt drama med fyra bankanställda som gisslan. Janne Olsson, en av rånarna, ställde krav på att den ökände brottslingen Clark Olofsson skulle föras dit från sitt fängelse där han satt, vilket också skedde. Och hemma i Boliden, där jag växte upp, så följde vi det här dramat med ett särskilt intresse. Eftersom en gisslan, Kristin Enmark, hon, hon var från Boliden. Hennes mamma var lärare på skolan och kollega med mina föräldrar. Och Kristins lillebror var ett par år äldre än mig, kände honom väl. Och under dramat här, gissland dramat, så utvecklades ju en... En förtrolighet mellan gisslan och deras gisslantagare. Det här blev något som uppmärksammades över hela världen. Och bland annat Kristin. Hon försökte skydda förövarna när polisen grep dem efter att ha släppt in gas i valvet där de hade förskansat sig. Och sen under rättegången så visade. Visar i Island tydlig ovillighet att vittna mot rånarna och visar upp en vänskap som fortsatte också lång tid efter dramats upplösning. Och en psykolog som studerade det här beskrev fenomenet, gav det namnet Stockholms syndromet, vilket har blivit ett världsvitt begrepp. Det är ett fascinerande fenomen- ett offer tar förövaren i försvar och förtrolighet och ömhet uppstår mellan dem. Och det är inte märkligare än så att människor tackar nej till frälsningen eller väljer mörkret före det ljus som Jesus för in i världen. Vår värld är på sätt och vis också tagen i gisslan. Förövarna heter inte Jan Olsson eller Clark Olofsson utan istället mörker, fördömelse. Gud vill lösa den situationen och låter sig födas in i vår värld i Jesus Kristus. Och mot mörker så kommer han med ljus och mot fördömelse kommer han med frälsning- Jesus kommer inte med ljus och mörker, han kommer med ljus till en värld i mörker. Och han kommer med frälsning till en värld som redan lever under fördömmelsen. Att tala om mörker i det här sammanhanget ja, men det kan stå för död, för, för onska för synden. Det kan stå för ett existentiellt mörker som människor upplever, där inget ljus i tillvaron ens anas. Och att då inte alla människor lättade och med glädje omfamnar Guds ljus. Det kan ju tyckas märkligt. Men det är inte märkligare än det som låg bakom Stockholms syndromet. Och Johannes han återger i evangel, sitt evangelium hur Jesus för samman ordparen ljus och mörker och frälsning och dom. Detta är domen, att när ljuset kommer in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Och I inledningen till Johannes evangeliet, till prologen där, så skriver Johannes Det sanna ljuset som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Återigen, vi hör sorgen hos Jesus, men också hos Johannes- en sorg över att Stockholmssyndromets mekanismer styr människor inte bara vid bankrån utan också när det är Gud själv som kommer med ljuset med befrielsen. Två noteringar bara kort kring detta. Vad är förklaringen till det då märkliga att människor tackar nej till frälsningen? Ja, det är människans grundtillstånd i den i synd fallna skapelsen. Människan är från början Guds frånvänd. Inkrökt i sig själv, skriver Luther. Och ser därför inte frälsningen som Gud har berättat åt alla folk. Och det andra. Man kan ju inte gärna klandra dem som väljer bort ljuset. Lika lite som det skulle falla någon in, någon som har kunskap om, om det här med de psykologiska mekanismerna som begavs namnet Stockholmssyndromet. Lika lite som det skulle falla den in att klandra gisslan eller deras sätt att reagera. Lika lite får det ske att människor upplever sig klandrade av de som har omfamnat ljuset i Jesus Kristus. Alltså de som kallar sig kristna. Men vi måste finna andra vägar för att människor ska se ljuset. Några kommentarer till texten som vi läst. Du får gärna sätta upp den på väggen igen, Jakob. Jerusalem, Jerusalem, du, Jerusalem. Nu får ni ta hand om ert övergivna hus. Vilka är det som Jesus talar om här? när han med sorg i rösten konstaterar att de väljer bort räddningen. Och hela kapitlet 23, det 23 kapitlet, är, är en lång rab av verop över skriftlärda och fariser. Och därför tänker jag att det är här också de som Jesus talar om riktar sig till ledarna, ledarskapet för, för Guds folk. I vers 39 så säger Jesus Ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Våra tankar här kan ju då gå till palmsöndagen. Vet, Jesus går upp till Jerusalem på väg till påskfirandet. Och här närmar vi oss klimax i frälsningshistorien. och Människor längs vägen breder ut mantlar, palmblad och man sjunger från Saltren 118 hälsningen till Messias, för Messias hos Janna Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Och Jesus kommer in i templet, vi läser vidare efter Palmsund, under Palmsundagen. Jesus kommer in i templet, rensade från all kommers som pågår där inne. Blinda och lytta kommer till honom och blir botade. Överste präster och skriftlära står förstummade inför det som sker. Och en liten kommentar berättar också hur där i templet så fortsätter det här ropet är som en sång som har satt sig på Barnens hjärtan, och det står om det, barnen fortsätter sjunga hos Janna, Davids son. Det är en enorm upptrappning här i spänning. Man kan ta på spänningen och förväntan. Och Jesus säger då alltså här, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och läser vi bara den här texten då och man inte har kronologin klart för sig, då kan man ju nästan tänka att ja, men det kanske är en förutsägelse som Palm Sunday i Jerusalem. Men det är bara det att det har redan utspelats några kapitel tidigare i Matteus. Vi är i kapitel 23 här, 23-24, och intåget i Jerusalem ägde rum någon dag tidigare och skildrades i kapitel 21. Så vad är det då egentligen Jesus här säger till ledarna? I folket. Ja, jag tänker mig att det är ungefär det här han säger. Ni hade chansen att välkomna mig, att ta emot frälsningen, ta emot befrielsen, ta emot ljuset. Många människor välkomnade mig men ni tackade nej. Nu går räddningen er förbi. Inte undra på sorgen i Jesu röst. För att Gud, allt detta, att Gud stiger in i skapelsen i Jesus Kristus. där är det yttersta kärleksbeviset. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det handlar om kärlek, det handlar om Guds kärlek, allt detta. Och det handlar om en obesvarad kärlek. Inte undra på sorgen i Jesu röst. Men Jesus säger ju också här. Det är inte kört för er. Ja, ni säger nej nu. Ni väljer bort räddningen nu. Men det är inte kört. Läget blir ett annat. Den dag då ni säger. Då också ni säger välsignad. Är han som kommer i Herrens namn. Just det här. Att. Eh, åh, nu tappar jag bort mig här. Vad spännande. Precis. Va, vad innebär det här? Ja. Det är gott att en stor folkmassa har välkomnat Jesus som messias och frälsare och lagt ut sina palmlad och mantlar och sjungit hos Janna son. men för varje skriftlärd och farisee så gäller det som gäller för alla andra man behöver välkomna Jesus som sin frälsare och messias och för att de här människorna, nu som Jesus talar om, fariseerna, skriftlärare, att de ska komma till en punkt när de säger välsignade han som kommer i Herrens namn. För att de ska väl välkomna Jesus som Messias och frälsare så behöver de inse att de lever i en tillvaro som är att likna vid ett gisslandrama. Och först när de inser det så kan de också välkomna räddningen istället för att klamra sig fast vid gisslantagaren. Det är inte kört, säger Jesus, än finns tid att vända om. Det är gott att vi är många som lovsjunger Gud, Jesus, här i bänkarna i bur kyrkan. Men också här i bänken behöver varje skriftlärd och farisee Välkomna Jesus som sin förälsare. Så säger Jesus: Nu får ni ta hand om ert övergivna hus. Ert övergivna hus. Vad ligger i de orden när Jesus säger dem här? Ja, en vanlig tolkning är att det handlar om templet. Och särskilt med tanke på ordväxlingen som, som följer. När Jesus går därifrån med lärjungarna och templet kommer på tal och Jesus förutsäger dess förstörelse. Men en annan tolkning det är att hus, här att det syftar på, på folket. Jeremia 12 så klagar Gud över sitt folk och talar om folket som sitt hus. Jag har lämnat mitt hus, övergett min egendom. Min älskade har jag utlämnat åt hennes fiender. Här finns också då en innebörd på något sätt en, en tanke figur att Gud, där Jeremia talar om att överge inte bara sitt folk, han överge. För, för där ligger också att då överger han sitt förbund. Och det är på något sätt ett ständigt närvarande tema i genom Bibeln Gud upprättar ju ett förbund med israeliterna folket avfaller gång på gång till avgudadyrkan och Gud hotar då med att överge sitt förbund vilket är den enda rimliga konsekvensen när folket har brutit förbundet och därför skulle det ligga nära till hans att tolka Jesu ord, ord här som att ett övergivna hus, att det är övergivet. Nu är det övergivet av Gud, att han nu istället ingår ett nytt förbund med, ja, med kyrkan, med Jesu Lärjungar. Men det här är så viktigt, det är viktigt för oss att Gud står fast vid sitt förbund. Och det är intressant när Paulus resonerar om det här i romabrevet 9-11 till och frågan om nu när Jesus har kommit, försoningen på något sätt och hur försoningen genom Jesu död och uppståndelse vad, vad, vad sker då med, med förbundsfolket, med judarna som inte har tagit emot Jesus sin messias och när Paulus resonerar om det här då, då gör han en koppling till, till en passage i första kungaboken som exakt uttrycker det Jesus gör i dagens evangelietext. Dina profeter har de dödat. Men i det resonemanget så är Paulus jättetydlig med att Gud ingalunda har övergett eller förskjutit sitt folk. Och just detta att Gud står fast vid sitt förbund med sitt förbundsfolk och håller fast vid sina löften. Det är den enskilt tyngsta anledningen till att du och jag idag äger ett hopp. Att du och jag kan lita på och ha en visshet om att frälsningen gäller också oss. För det är att Gud står fast, att han är lojal med sitt förbund. Ordet nåd, kanske ni har hört, det går tillbaka på det hebreiska ordet chesed som betyder just förbundslojalitet mer än något annat. Och Hela skeendet med inkarnationen, korset, den tomma graven, det sker som en följd av Guds nåd, att han är lojal, att han är trogen sitt förbund. Paulus skriver vid ett tillfälle, välbekanta orden, av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Och det skulle vi med, med ordet nåds betydelse, skulle, skulle det kunna omformuleras till att tack vare att Gud står fast vid sitt förbund är ni frälsta genom tron. Och det här gör, det blir ett långt resonemang, det här, det här gör att ert övergivna hus leder mig till en annan tolkning att en stor del av folket har vi hört, har nu tagit emot Jesus som messias och frälsare och de har sjungit välsignad är han som kommer i Herrens namn. De har så att säga lämnat det hus som de skriftlärda och fariseerna nu är ensamma är herrar över. Nu står ledarna själva kvar i det övergivna huset. Men Jesus längtar efter en dag när också de ska ta emot honom som messias och frälsare och säga... Välsignade han som kommer i Herrens namn. Ja, för att sammanfatta några av tankarna kring de här verserna i slutet på kapitel 23. Att inte ta emot en ovärdelig skatt som räcks mig kan tyckas oförnuftigt och märkligt. Ändå är det många som inte välkomnar att ta emot räddningen från Gud när den erbjuds. Vi anar mekanismen i syndromet i Gisslands situationer, Men den mekanismen finns också med i evighetsfrågan, i frågan om död och liv. Och det andra... Lika lite som man klandrar gisslan i en gissland så får kristna klandra de som inte tar emot frälsningens gåva. Men vi behöver söka andra vägar för att de ska få syn på ljuset. Det är inte kört. Tid finns att vända om. Och för det tredje. Nåden är vårt hopp. Nåden är vårt hopp. Nåd. Att Gud står fast vid sitt förbund. Och det är anledningen till att han gav oss, att han ger oss frälsningens möjlighet i Jesus Kristus. Han som är ljuset, han som är vägen, han som är sanningen, han som är livet. Amen.